0: Saudações prezados e prezadas, espero que estejam todos bem. Nessa audioaula, iniciaremos a, a discussão é, do que seria uma espécie de aula inaugural dessa disciplina, que se chama Sociologia Política. Né? E a intenção dessa disciplina é apresentar para vocês alguns dos principais movimentos é dentro que existiram dentro do pensamento político, né? a ciência política é, é uma uma espécie de campo que se encontra dentro das ciências sociais, né? ciência política, é, as questões políticas se tornaram tão é, amplas e complexas que foi necessário criar um subcampo dentro das ciências sociais para tentar analisar isso político. A compreender os grandes teóricos, os políticos e fazer pesquisas e análises dentro dessa da questão política, porque a política envolve uma, uma, uma série incontável assim, de, de elementos, dentro de um de, um, de grupos, dentro de sociedades. Né? É, então a ideia é isso, né? Apresentar a vocês aos poucos, durante a disciplina, alguns dos principais movimentos. Existentes dentro do pensamento da ciência política né alguns sobretudo aqueles que têm um caráter mais clássico né? pois bem quando a gente fala de, cidad... de, de, de ciência política algumas palavras chave vêm à nossa mente né? e algumas delas geralmente estão associadas à cidadania. E esse é um ponto esse é um ponto importante porque o texto de hoje vai apresentar né, é, algumas noções clássicas do conceito de cidadania e algumas concepções mais recentes novas noções sobre cidadania para tanto foi escolhido um texto escrito pela pela Maria del Carmen Cortizo em 2003 esse texto foi escrito. E tem como título, Matrizes Clássicas e Novas Noções de Cidadania. Isso esclarecido, então, a gente, qual é o objetivo da autora? É né? apresentar alguns dos principais autores clássicos, em alguns momentos clássicos, no desenvolvimento desse conceito de cidadania, e trazer à tona também, né? trazer para o artigo algumas concepções mais novas. Esse é o objetivo dela, tá? fazer uma espécie de um apanhado geral. Lembrando que esse é um conceito muito amplo, muito complexo, envolve uma infinidade de reflexões. E esse aqui, obviamente, é um artigo, apenas um artigo, ele, ele, ele só tem o um objetivo de demonstrar a amplitude que esse conceito tem e as formas que ele foi ganhando no decorrer do processo da história, do pensamento político, tá? Hum. Esclarecido isso, então a gente vai começar a falar é, sobre o que é a cidadania, né? E a gente vai remeter logo aos clássicos, alguns autores clássicos, é, começando pela filosofia na Grécia Antiga, mas antes de começar a tratar os autores clássicos Acerca do conceito de cidadania Se é, eu só perguntasse para vocês, o que é cidadania? Né? Vamos supor que vocês pausassem essa aula de aula nesse momento E refletissem um pouco aí, que que, que, que respostas vocês dariam para mim? Fez essa pergunta, você pausou, refletiu um tempo Aí depois você voltaria e tentaria me responder. O que, que será que representa esse conceito, certo? O que, que ele quer dizer? Ou, ou quais são as ideias que estão geralmente associadas ao conceito de cidadania? É muito comum que alguém poderia dizer assim, ah, professor, é questão dos direitos e deveres. Essa é uma uma noção que se convencionou se a, associ, a associar-se à cidadania, né? Óbvio também que isso já traz uma dimensão, porque a cidadania está atrelada a uma noção de direitos, importante, de fato. Né? É... E aí nós temos uma primeira dimensão, inclusive, que a autora assinala, né? que o conceito de cidadania ele se desenvolveu amarrado ao conceito de direito. Isso é importante. Então, a dimensão de, de a noção de direito, a forma como ele se organiza, e aqui eu entendo, entendendo direito como conjunto de regras que estabelecem formas e limites no, dentro do, do, do processo de socialização, dentro do processo de, de, de correlações de força no interior de determinada a sociedade, tá? aqui eu estou sendo muito, muito generalista ainda, mas é só para demonstrar como esse, esse termo ele tem um caráter mais geral, mas tem as suas especificidades, né? porque ele vai sendo cada vez mais se desdobrando em, em determinadas especificidades, tá bom? Pronto, então a noção de direito esteve amarrada ao conceito de cidadania. Esse é um ponto que a, que a Maria Cortizo já coloca no início do texto. Outro ponto, que o conceito de cidadania acompanha a dinâmica de inclusão ou exclusão. Ou seja, quem são os sujeitos que estão inclusos no processo da cidadania que, portanto, são considerados cidadãos, e por outro lado, quem são os indivíduos que não estão incluídos no processo de cidadania, por isso não são considerados cidadãos, ou têm a sua cidadania limitada ou não existente? Então, existe uma dinâmica entre inclusão e exclusão, tá? Então, a história da cidadania, vai dizer a Maria Cortizo, é marcada por, pelas fronteiras entre inclusão e exclusão. Isso vai ser muito importante. Porque ela já deixa isso bem claro no início do artigo, porque essa noção, né, essas fronteiras entre inclusão e exclusão vão marcar a história do conceito de cidadania, a começar pela cidadania clássica, clássica uh, encontrada na Grécia antiga, né? Uh o conceito, pelo menos algo que se tem conhecimento, esse conceito de cidadania, atrelada à noção de democracia, né? Ela, ela já começa, pelo menos os primeiros registros, os primeiros registros que nós temos, é, eles aconteceram ali durante a filosofia, o período da, da filosofia da Grécia Antiga, né? E aí a noção de cidadania estava ligado a polis, ou seja, a um território, né? Uh, e que a polis, né, enquanto unidade política, né, ela, os homens, né, eles são fora da polis, eles são apenas bestas, são feras, né? Ou deuses, no caso dos seres divinos. O que, que isso quer dizer? Porque a ideia era que a polis, enquanto unidade, organização intelectual e política, seria um espaço onde, através da própria política, os homens se uh, tornariam humanos, se afastariam da sua condição selvagem e tornariam-se, portanto, homens, seres racionais, dotados de razão. Portanto, humanos, lembrando o seguinte, uma coisa que é importante ressaltar. A noção de humanidade é, de tornar-se um homem e afastar-se da condição selvagem, da, 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 deixar de ser uma besta, né, uma fera, está condicionada à capacidade racional, à razão. Não é sem motivo que o racionalismo é um movimento muito forte durante a filosofia grega antiga, porque seria, segundo esse racionalismo presente dentro da filosofia grega antiga, sobre, entre, os seus principais, é, entre os seus principais representantes, tem-se como pressuposto a ideia de que a razão é através da razão que os homens se tornam Homens se tornam humanos através da razão que os homens é através da razão que os homens conseguem compreender e dar respostas aos dilemas uh, aos, aos fenômenos da natureza e aos dilemas do próprio homem. Então existe uma valorização constante à razão. Isso tem relação com a política e com a cidadania. Alguém pode me perguntar, mas qual é a, qual é a relação, professor Rodrigo, da, da, da cidadania com esse racionalismo, esse ódio à razão. É porque, segundo os autores clássicos, sobretudo aí a gente vai. Aí eu vou, é, é, vou dar uma ênfase a é, Aristóteles, né? porque Aristóteles foi um sujeito que. É, tentou trazer para a filosofia alguns dilemas pragmáticos e práticos existentes dentre os homens. E dentre os dilemas que foram discutidos por Aristóteles, ou seja, o homem no seu plano prático, na sua vida cotidiana, né? Aristóteles ele traz a questão política para o interior da sua filosofia. E aí ele desenvolve uma série de reflexões acerca do conceito de cidadania. E aí, para ele, a, a cidadania é, um, é algo que é, é uma condição, é um status atribuído àqueles que têm a capacidade racional, seres dotados de razão, e que através dessa razão eles têm condições de tomar as decisões políticas no interior da tá? polis. Então, a enquanto unidade política, ela é organizada e as decisões acerca das, da, da coletividade, do universo político, são tomadas pelo conjunto de cidadãos que são dotados de razão e, através da racionalidade, eles têm capacidade de participar da vida política na pólise. Então, tem um outro elemento interessante e é importante. Geralmente, o cidadão está ligado a um território. É o cidadão da pólis. Né? Fora da pólis, é, quem está fora da pólis não é considerado cidadão. Só considerado cidadão são considerados cidadãos aqueles que estão no interior da pólis. Mas calma que essa é, é, ainda existe um afunilamento maior ainda sobre quem é considerado ou não cidadão. Então, o primeiro aspecto, o aspecto territorial é importante. Quem está no interior da só pode ser considerado cidadão quem está no interior da pólis. Tá? E essa cidadania, então, ela significa pertença à comunidade, à comunidade política, que no caso é a polis. Né? E essa pertença está atrelada à participação ativa dos sujeitos políticos, dos sujeitos considerados cidadãos. Né? E tornar-se humano depende dessa participação. Né? E aí... Só que tem uma dimensão excludente dessa noção de cidadania né, e certamente de democracia na Grécia Antiga. Né? Lembrando que democracia vem da junção de duas palavras, demos, cracia. Demos quer dizer ah, povo. Cracia quer dizer poder, tá? Bom, mas como eu havia dito, então tem uma dimensão excludente no interior da concepção de cidadania da Grécia Antiga. Primeiro, quem não pertence a Polis não é considerado cidadão. Né? Tem que pertencer à comunidade. Segundo, os estrangeiros são considerados bárbaros e sendo bárbaros, eles não têm capacidade racional eles não têm a capacidade racional, eles não são seres dotados de razão a ponto de poderem participar dos assuntos políticos que as decisões políticas carecem de uma capacidade racional ampla, intensa. E aí os filósofos, a aristocracia, né, a, que, que dominava a, as questões políticas, eles diziam que os estrangeiros são bárbaros, portanto não podem participar da vida política. Tá? E eu estou pegando como exemplo a república, sobretudo a república Nápoles de Atenas, que é que é, 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 é usada como referência para explicar algumas questões da política da Grécia da antiga, e sobretudo de cidadania. Lembrando que a Grécia antiga era formada por diversas polis, cada uma com as suas peculiaridades. Então a gente tem como referência esse território específico, Atenas. Pois bem, então já temos aí excluídos aqueles que não fazem parte da comunidade, não fazem parte da poli, os estrangeiros os escravos. Os escravos também eles eram excluídos porque diziam, sobretudo, e Aristóteles dizia isso: mas os escravos têm uma, uma, como o trabalho braçal deles é, é algo que demanda, que não demanda uma capacidade racional. Então eles seriam, ou como o trabalho eles estão atrelados ao trabalho braçal, isso faria com que eles não desenvolvessem a capacidade racional. Então eles têm uma alma, em é um termo que o Platão disse, a alma está ligada a uma espécie de essência do ser, tá bom? Não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com uma espécie de essência que está ligada muito a uma filosofia clássica. E os escravos eram bestializados por conta da sua condição, e, portanto não eram seres considerados racionais. As mulheres, as crianças também têm um estatuto diferenciado e jamais e segundo, por exemplo, o Aristóteles, jamais conseguirão a humanidade plena. Pode dizer, o Aristóteles, que as mulheres têm uma, teriam uma alma de caráter muito mais emocional, emotivo, assim como as crianças, e, portanto, eles não têm uma capacidade racional, não são dotados de razão suficientemente para participar dessas dois, decisões desses dois políticas. Ou seja, em suma, só eram considerados cidadãos uma pequena, uma pequena fração dessa sociedade. né? uma espécie de elite, os grandes proprietários de terra, porque eles não, eles não eram eles que exerciam o trabalho, né? os escravos que exerciam os trabalhos para ele. eles. Exerciam, é, eles não exerciam atividade é, física, né? Eles, eles tinham por conta disso eles tinham é, tempo para se dedicar ao treinamento militar, né? porque a aristocracia geralmente era quem compunha o próprio exército, eles ficavam dedicando às grandes reflexões. Portanto, eles se auto-classificavam, se autodenominavam os próprios os cidadãos, os únicos capazes de tomar essas decisões. Então, existe uma noção de ampliação, é uma, existe uma ampliação aí da noção de cidadania, é uma coisa importante, porque eles desenvolvem né, um, um, uma reflexão inicial importantíssima para a história do pensamento político e para esse conceito. Só que lembrando que é uma, é um, é um, ainda é muito... Excludente, tá bom, foi dado, foi dado bastante destaque a, a esses grupos, porque eles têm uma contribuição importante, não preciso destacá-los, né? Aí depois passamos para a romantia, né? A romantia, que também, de alguma forma, contribuiu para, para dar um, um, uma, um trato, para ampliar a noção de cidadania e a prática da cidadania, né? E na Roma Antiga, inicialmente, criou-se um conjunto de direitos aos cidadãos é, de Roma e outros cidadãos das províncias. Então, a, além do conjunto de direitos que foram atribuídos aos cidadãos é, que pertenciam a Roma, a gente tem uma noção de territorialidade aí, a uma comunidade específica, mas ela se amplia, porque em Roma, essa noção de cidadania, ela não ficou, só, ficou concentrada somente num território específico que é a própria Roma. Mas, aos poucos, as províncias, o, 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 o Império Romano né, atribuiu às províncias determinados direitos. Então, você vê que tem uma ampliação da noção territorial de amplitude de alcance da, esta, da, da condição de cidadania. Né? E, em 2000, e no ano de 212, por exemplo A cidadania foi estendida a todos os habitantes do Império Romano Então veja que aí Existe uma, 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 um movimento interessante Porque diferente lá da, da Grécia Antiga Em que a cidadania estava atribuída às pólis Cada polis se auto-organizava dentro da sua forma de, de exercer a Política e a cidadania enquanto que na Roma o império todo é organizado, ou seja, existe uma, um alcance maior dentro do território uma amplitude maior porque todos os cidadãos habitantes do império passavam a ser considerados cidadãos Bom, mas existe uma diferença aí entre a cidadania romana e do grego Primeiro, a primeira diferença é essa amplitude, é, onde o Império alarga a noção de cidadania a todos presentes no Império, diferente da Grécia Antiga, que, que a condição de cidadão estava atrelado ao pertencimento a uma comunidade, a, a uma polis. Né? É, e o conceito de cidadania na Roma é, não coincide com o conceito de humanidade, lembra? Para se, se desenvolver a, a humanidade, ah, era preciso que os homens participassem ativamente, os homens participassem ativamente, né, lá na, na Poli, na Grécia Antiga, das decisões políticas, através das assembleias. Então, era uma participação de caráter mais ativo. Tá? Essa noção não está presente na Roma, na cidadania Roma. Tá? Mas, ao contrário, ela era uma cidadania de caráter mais passivo. Né? Os, os sujeitos eles não participavam de forma mais direta, os cidadãos não participavam de forma mais direta nas assembleias, nos, nos encontros políticos de tomada de decisão. É, essas decisões eram tomadas por uma elite política presente no interior do império. Só que essa. É, e essa organizada em torno de instituições políticas. Ou, ou seja centros institucionais onde as decisões são tomadas e são criados os direitos. A esses direitos que são organizados por essas instituições, né, são eles são estendidos a todos os cidadãos residentes no império. Isso do ano a partir do ano de 212. Então, o que a gente vê aqui? Os cidadãos eles não participam necessariamente de forma ativa. Das decisões políticas. No entanto, eles são decisões na medida em que é garantido a ele um conjunto de direitos e esses direitos e as garantias é, relacionadas a eles são organizadas pelas instituições políticas, tá? ou seja, a, a cidadania ela era passiva de ser garantida por meio de direitos elaborados e aplicado pelas instituições políticas que em cada período desenvolveram essas funções, no caso do Império Romano, né, na Roma Antiga. Né? E essa noção contribuiu para o desenvolvimento de instituições que modelassem, orientassem a sociedade dentro da noção de direitos, direitos que contemplavam a todos os cidadãos romanos. Né? Ou seja, os indivíduos não participavam do poder político, os cidadãos eles não participavam ativamente, mas apenas faziam usufruto de maneira passiva, né? através da garantia das instituições organizadoras desses direitos, as instituições jurídicas. Né? Bom, só que em determinado momento, Vai, vai começar a haver algumas modificações, algumas mudanças dentro do imaginário político relacionadas ao Império Romano. Que momento é esse? E aí tem um. Aí isso reverbera, isso reflete no pensamento político, na forma como a política passou a ser conduzida no Império Romano. Tá? Então vamos lá. Que momento é esse? É o momento em que a expansão do Império em conjunto com a Igreja. Né? ela realizou alianças políticas entre a sociedade política presente nas instituições políticas né? a partir dos representantes políticos e instituições religiosas, no caso a igreja católica tá? então a igreja e a sociedade política se unem dentro de uma ordem global né? aí constitui-se uma unidade encaminhada para o para o seu próprio fim pré-determinado, a consumação dos fins dos tempos, o que que isso quer dizer? Que da cabeça, que assim, dentro da de, de, de teoria político ali de Império Romano, já atrelado a um plano uh, fortemente ligado a um domínio religioso, achavam que aquele momento dali em diante é quando se fala assim, fim dos tempos dali em diante, toda a organização política deveria ser organizada pelos representantes políticos e mais a igreja. Então, isso ali, eles entendiam que ali havia sido encontrado pleno, a plena forma de organização política que a partir dali seria sempre assim. Né? E aí, como houve uma aliança muito forte entre política e a questão religiosa, o valor da ordem política passou a ser determinado pelo serviço que prestava em favor da salvação dos seus cidadãos. Ou seja, a política passou a ser associada a uma dimensão de salvação do ponto de vista espiritual também. E que a ordem política deveria ser determinada pela vontade divina. E a igreja era quem, era a instituição que intermediava, né, em tese, a noção dos, da vontade de Deus. E aí, não é esse assim motivo que em determinado momento de, 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 em que a igreja ganha essa força dentro do Império Romano, é, e isso depois vai se espraiar dentro de um modelo político, por exemplo, lá na Europa, monarquista, né? em que o monarca vai se tornar o grande, é, a grande figura política e aí, é, a, associado a um pensamento religioso, o monarca ele ocupa essa função de soberano e tem o poder político absoluto, porque isso é vontade de Deus e, aí, e a e a igreja legitima tudo isso a partir do discurso religioso, sustenta tudo isso através de uma ideologia religiosa associada à figura política do soberano. Obviamente que o soberano também, os reis, os monarcas, né, davam certos, era uma aliança política. E aí eles retribuíam essa legitimação religiosa do poder que eles tinham, fazendo com que eles instituíssem que a única religião permitida no interior das, do domínio do, do determinado reinado, era, deveria ser unicamente exclusivamente a religião católica. Então, existe uma exclusividade, era proibido o exercício religioso de qualquer outra forma. Tá bom? É, e isso... Né? Foi, é, isso se transformou no fundamento político das monarquias absolutistas né? até a, a chamada cidadania moderna aí nós temos uma questão de, da forma como a cidadania a partir desse processo em que imbricou-se a domínio tá, do império romano em associação com o domínio e a expansão da igreja cató da católica. né? A gente observa aí que todas as decisões políticas são incorporadas pelo na figura do rei, ou das figuras que eram nomeadas, inclusive, é, que tinham a legitimidade da sua ação, da sua, da sua liderança política, porque dizia assim e aí o pensamento político religioso se tornando dominante, dizia-se que ele era o rei era soberano e por vontade divina que os servos, né, os súditos eram súditos e deveriam obediência ao soberano por conta da vontade de Deus. Então a noção de participação e do ordenamento político estava associada aí a uma questão religiosa muito forte, né? Mas e ao mesmo tempo em que in, ela, ela concentrava os poderes na mão do rei e na mão da igreja, tá bom? Isso fez com que as decisões políticas fossem concentradas em um pequeno núcleo de poder. E aí, só que passam a acontecer mudanças, né? Né? E a gente está falando aí de um, de um terreno mais específico, onde houve um desenvolvimento do pensamento político, que nós temos como clássico, que é uh, em, várias, em várias regiões da Europa. E aí, em determinado momento, acontecem alguns fatos que vão fazer com que essa noção de participação política um dia há pouco espaço para a participação ativa dos sujeitos, porque o poder se concentra, na, as decisões se concentram na mão do soberano, que é, cujo poder é legitimado por um discurso religioso. Só que em determinado momento, a chamada cidadania moderna, ela começa a se realizar, começa a se tomar forma com o fim das... Monarquias absolutistas, a partir de reformas e revoluções políticas que aconteceram, que a gente vai ver na segunda parte da nossa audio-aula.